0: В общем, такая тема. Есть блогер, зовут его Виктор Сторг, совершенно случайно вчера попал на его канал. У парня беда. Беда, поэтому я подумал, что было бы неплохо поделиться с вами, потому что все-таки коллега делает хороший образовательный контент. Так что, если вам интересно, просто перейдите по ссылке в описании на Виктора Сторг, посмотрите его последний видос, он очень душевный, и он вам расскажет, в чем, собственно говоря, у парня приключилась беда. Ну, а мы погнали к выпуску.
1: Что нужно для того, чтобы попасть в Чехию? Нужно, чтобы ты не курил. Ну и хорошо, а, если ты будешь женщиной. Поставь цель, двигайся к ней. Там пармуха легальная. Там еще и трава декриминализирована. У меня четыре патента.
0: Вот теперь мы поняли, почему ты понял надо. Всем привет! Меня зовут Лекс, вы на канале IT-Борода, и сегодня у меня интервью с челом, которого наверняка многие из вас знают. Это Вадим с канала Кодблог. Всем привет! Да, у Вадима большой канал на Ютубе, посвященный основным правильно? Да. Ну, не только, но много... В основном рассказываю именно про
1: про сша иногда Просто там чуть-чуть еще про околопрограммерский. Обучающий да. контент. Да? Обучающий, либо стримы, где общаюсь, подсказываю.
0: И чтобы вы не думали, что это просто ютубер, у Вадима очень много опыта как у разработчика. Соответственно, про все это мы сегодня и поговорим. Давай вначале начнем с твоего детства, где ты родился, как рос и как потом отучился и пришел к программированию. Соответственно, родился в 90-м году э, в таком
1: далеком городе как Пермь, э, но там практически не жил. В четыре года я переехал из э, Перми в Курск. И именно Курск можно считать мой родной город, там я прожил большинство своей жизни, э, учился, работал э, и прошла большинство. Курск – это
0: большой город, я просто в России очень слабо а, шарю. Далеко это, недалеко от
1: Москвы, кстати, например. Кстати, кстати, смотри, по поводу этого есть отличный прикол. Когда я говорю, что я из Курска, почему-то все думают, что я с севера. Почему? Подводные лодки, можно. Да, быть? вот. Подводная лодка Курск, все такое, но это вообще никак не связано. Курс находится на границе с Харьковом. Да. <с 500 километров от Москвы, получается, примерно, на границе с Харьковом, и в целом, как бы, ну, нормальный такой, где-то полумиллионный город. Не самый большой, но и не самый маленький. Есть интересные места, вполне приличные для жизни, но есть места и получше. Как раз таки поэтому мы сегодня… одна из причин, по которым мы встречаемся. А Вот. Жил, учился там, учился в школе с математическим уклоном. Мат-класс у меня был. А потом, получается, я поступил в Курский государственный университет. Специальность математическое обеспечение и администрирование информационных систем. Факультет физики, математики, информатики. То есть программирование было? А, да. То есть у меня математика и программирование. Как раз-таки у нас в группе изначально было 36 человек. Ух, а, да, у нас была большая дофигище. группа. Но выпил, выпустилось только 18. <свят> <свят> То есть половина у нас отселась. И в первую очередь потому, что многие чуваки приходили, ну, знаешь, стандартные. Сейчас я отучусь и буду разрабатывать игры. Там типа я буду программировать. А у нас за первые 2-2,5 года, по-моему, программирования практически вообще не было. Было, чисто вышка. Чисто матан. <laughs> То есть матана было очень много, и не все это выдерживали. Но в целом, как бы, учился на специалитете еще пять лет. Что это такое? Ну, есть просто разные направления: специалитет, бакалавриат и магистратура. Вот бакалавриат магистратура, я понимаю. Да, что такое специалитет. а специалитет это что-то среднее между бакалавриатом и магистратурой. То есть бакалавром ты становишься за 4 года, специалистом за 5 лет, а магистром ну, бакалавр плюс 2 года, 6 лет. Угу. А, по сути, можно приравнять с натяжкой к, маг, к магистрской, а, допустим, вроде как говорят, можно. Ты дипломную писал по итогу? Или да, как? естественно, дипломную. Или магистрскую. А, дипломная. Диплом. Дипломная. Но смысл в том, что это в советском в обществе был именно специалитет. Угу. А сейчас все больше переходит именно на магистратуру. Вот у меня получается еще старая программа такая достаточно. Кстати, учился. Поступал я туда в десятом году. В 10-м да, в 2010-м.
0: Подожди, так я, я тоже в 2010 м поступал. О, круто! Как так? Почему? Подожди. Ты же старше, меня на 2 года получается. Да, я поздно
1: пошел в школу. Да, вот. Поэтому я чуть попозже. Я такой. Всегда старше всех. Я тоже в 2009 поступал. Боже как так? Да, вот так бывает. Получается, поступил в университет, учился, но как сказать, я. Учеба была прикольная, классная, то есть я много, в первые годы я очень сильно концентрировался на всякой общественной деятельности, это было весело, очень весело, как раз таки вот студенческие годы я все это ощутил, там классно было.
0: На улице коронавирус, а значит, самое время посидеть дома. И пока сидишь дома, можно поучиться. Если ты давно подписан на мой канал, то наверняка знаешь, что я рекомендую онлайн-школу Отус для тех, кто хочет продолжать свое развитие, то есть для тех, кто хочет развиваться и жунов, медлые и сеньоры. У ребят на сайте более 60 курсов, включая информационную безопасность, дата Science, тестирование, программирование, DevOps и даже управление. И надо сказать, что это достаточно сложные курсы с упором на практику. Это живые вебинары, где практикующие эксперты дают навыки и знания для того, чтобы становиться медлами и сеньорами. Так что погружение в техническую экспертизу вам точно обеспечено. И чтобы попасть в отпуск нужно обладать минимальным набором знаний, который проверяется на тестировании. Собственно, правило простое, если не прошел тест, значит, не прошел на курсы, значит, не принимают оплату, а значит, нужно еще немножко подготовиться, чтобы попасть туда. Пробовать можно раз в две недели, так что you're welcome. Ну а если ты сдаешь тест, то ты попадаешь в комьюнити сильных преподавателей и студентов, которые уже окончили курсы отus, где вы можете поделиться своим мнением или просто поделиться каким-то опытом, спросить что-нибудь по технологии и обменяться навыками техническими. Ну и сейчас как раз такое время, когда стоит начинать учиться, потому что большинство айтишников и тех, кто возле айти, сидят дома, а значит, можно качественно повысить свой уровень навыков и знаний. Потому что курсы скачут, материалы могут обесцениться в любой момент, а вот навыки, которые вы приобретаете, они, конечно же, остаются с вами навсегда, и они ценятся в любое время дня и ночи. Кроме того, ребята из Отуса сказали мне по секрету, что скоро их курсы подорожают, поэтому пока есть возможность... Прямо сейчас проходи по ссылке, и выбирай курсы, которые тебе нравятся И забирай их по выгодной стоимости В марте открываются курсы по плюсам, по Java, по Android разработке по тестированию и по архитектуре А в апреле намечены курсы по нейроночкам, по менеджменту и по базам данных Так что выбор, ребят, достаточно большой Если вдруг какой-то курс, на который вы хотите записаться, закрыт на данный момент Либо регистрация в него еще не открыта То смело пишите ребятам на почту, либо в чат бота И они вас просто предзапишут на этот курс Никаких проблем нету Но от себя, как обычно, даю вам Борода на 20, который будет действовать до 31 мая, так что у вас есть реальный шанс записаться на курсы по старой цене. Это плюсы, это шарпы, это Java. Проходите обязательно по ссылке и фиксируйте стоимость, потому что реально хорошая возможность поучиться и получить качественное образование. Так что, ребятушки, сидите дома, пейте морсики, учитесь и не болейте. И да прибудет с вами дух образования.
1: Достаточно быстро я перешел именно в такую более образовательную деятельность. То есть я начал заниматься работой. Я устроился на втором курсе втором универа, курсе. На втором курсе университет а, да. прямо в этот же универ, а, в библиотеку. И это да, научная библиотека Курского государственного университета. Тут тебе не просто так. Работа была, на самом деле, не очень сложная. То есть нужно было делать э, что? Поддержка компьютерного парка стандартно, там было 50 моноблоков, которые... А, дал... То есть ты айтишником по факту там Да, я уже айтишником сразу пошел по, по пути, вот. Как раз-таки поддержка компьютерной сети, оцифровка редких книг и разработка. Разработка в чем была? Это, можно считать, моя собственная инициатива. Как, как, как раз-таки благодаря чему я и стал как таковым программистом настоящим, начал понимать. В чем была фишка? Есть учебные планы как таковые, там бумажки, в которых описано, какой предмет нужно изучать, что там должно пройти, там описание по часам, все вот это. И требования. это должно официально публиковаться на сайте, на официальном сайте ВУЗа. И получается, с кафедр приносили файлики, их надо было переименовать, положить в определенную папочку, встать HTML-ку и положить
0: это на сайт. И ты это автоматизировал?
1: А, именно. То есть а сначала это. это все надо, это делалось вручную. И то есть, чтобы загрузить вот один такой план, у тебя могло уходить, не знаю, час, допустим. И при том, это муторная монотонная работа, совершенно там лютая, которая вообще нифига а не будет. Файлик приходил
0: обычная бумажка?
1: Нет, приходили на, на флешке. Okay. На флешке вордовские документы по uh -huh. своей сути. И я решил просто, как раз таки, и заморочиться, сделать программу, которая все это делает. То есть она э, переименовала файлики, а по FTP. Ложила в нужное место, верстала html и HTML-ку тоже помещала на, в нужный раздел. HTML-ка версталась на основе содержимого файлика? Да. То есть да. ты еще и там, там ничего такого, там название нужно было, okay. по сути. Отдельным требованием было как раз таки то, чтобы на нормально миновали файлики, то есть приходилось ругаться с вот этими тетечками, которые приносили эти файлики, чтобы они их просто называли нормально. Вот. И это было прям реально для меня открытием. В каком плане? То, что когда я изначально обучался на программиста, я вообще не сильно близок был к программированию. Это... То есть до
0: этого ты в детстве не занимался программированием?
1: Я расскажу чуть попозже. В чем суть? То, что для меня воспринималось программирование просто как какая-то вот ты пишешь код и все. Но когда я сделал эту программу, и у меня, у меня вместо часа, которым мне нужно было заниматься вот всякой этой рутинной работой, все делалось за 5 минут автоматически, у меня появилась куча свободного времени. Я понял, что программирование – это не про то, чтобы писать код, а программирование – это про то, чтобы себе жизнь делать лучше. Вот. И серьезно, после этого я уже начал задумываться, что программирование – это круто. То есть ты что-то делаешь, ты получаешь какую-то пользу, сам, и можешь делать эту пользу для других. Так что для меня это был вот прям такой кардинальный, переломный момент в моей карьере. По поводу моего детского знакомства с компьютерами. Я познакомился с компом очень рано. В 6 лет я написал первую программу.
0: В 6 лет? В
1: 6 лет. У нас дома был спектрум. Ух, <свист> <Ох>, боже мой. <свист> <свист> да, и его спаял мой отец. А, то есть там такой мониторчик синий. Отец спаял тебе комп? Не мне, брату. В том-то и дело. То есть у тебя отец тоже как-то связан с этим а, делом? О, нет, он просто электрик. Он разбирается, но с компами он до, он до сих пор не дружит. У него даже телефон обычно. Ну, в каком
0: электрик 310, у него буквально два года назад ушел.
1: И он тоже... Ну, короче. Но зато он еще в те времена спаял комп, еще даже раньше и пользовался компом мой брат старший. Он на 12 лет меня старше, соответственно, у него даже тогда получалось, у нас были вот эти вот игры на кассетах еще: то есть, с магнитофона подключаешь, там, загружается игрушка, там, про Кассеты в смысле обычно. Кассеты кассета, обычные, вот, там, да. Музыка была. Да. И там были программы. То есть ты включаешь, она там веселенькую такую мелодию. Похоже, как connected интернет, знаешь? Вот да, это, это вот, звук. Вот, вот примерно так же э, играли эти кассеты. И она проигрывала, и запускалась игра. есть. Да. есть. И моя первая программа была в 6 лет. Как раз таки я переписал код из книги. Это был британский флаг. Просто рисовался британский флаг на экране, это вот первое, что я помню из своей жизни, то, что я, ну, можно считать, запрограммировал, хотя я сам не программировал то по сути, просто переписал код кое-как, и оно запустилось. Вот, и вот брат в то время достаточно неплохо разбирался, то есть можно считать, он в то время был таким хипстером. Да. Почему? Потому что компов вообще нигде не было, а у нас был свой. И притом, самое интересное, в те времена не было системного блока как такового. А что это было? Комп располагался внутри клавиатуры. Вот так вот она была. Да, там вот такая вот штука, достаточно квадратная клавиатура, и там была плата, там динамик, все было, процессор там же, и подключался просто монитор. Вот. И для меня, когда потом я вырос, наоборот, было удивительно, когда я увидел, что для компьютера нужно, нужна какая-то вот эта коробочка отдельная, которая системный блок. Потому что с детства я привык, что компьютер – это клавиатура. Да, вот такая вот профессиональная деформация. Но мне не было интересно заниматься программированием
0: как таковым. 6 То есть лет... Ты просто в шесть лет нарисовал. 12 6, флага, 6 и...
1: лет я нарисовал британский флаг, еще немножко что-то там делал. Мне бо... намного больше было интересно играть
0: э, в игры. То, есть То есть... Ты, но, но ты компом пользовался После компом этого пользовался, пользовался, да. Скажем,
1: такой. Но потом он достаточно быстро э, заглох, и такой нормальный компьютер у меня появился примерно э, лет в, в
0: 12. И вот. там ты просто уже продолжал играть, как бы. Да, игры я очень много а заложил. Почему ты тогда поступил в универ, связанный с программированием? Ну типа, <свят>
1: что? Родители? А не. -е -е. <свят> а, еще немножко проговорю, а потом про поступление скажу. А, потом в шестом классе я начал интересоваться программированием. Реально, <свят> все-таки было? Да, было. В шестом классе я получается в школе у нас началась информатика и был классный препод, учи учитель. Прям хорошо рассказывал и я заинтересовался. И я на первые свои деньги купил первую книгу по программированию C для чайников. О,
0: нормально, ты Да,
1: с хорошего начала, с плюсов. Вот прям так как надо. Как надо. И я ее прочитал, что-то там даже писал. Написал программу вычисление решения квадратных уравнений. В консольке все классно. Но потом случился переезд в другое место жизни, в том же городе, но просто я переехал из квартиры в дом в другом районе. Угу. Переходный возраст, новая компания, и для меня, от меня вообще вот, программирование практически отключилось. Снова отошло. Да, вообще отошло. То есть я... Но при этом все время я был такой ну, уверенный пользователь компьютера, как называется. там. Винду переустановить многие не умели, а я это прекрасно умел. Угу. А, там Починить что-то, собрать комп мог сам. Ко мне многие друзья обращались, потому что сами. Ну, короче, ты же айтишник,
0: ты же программист. Айтиш,
1: вот, ты же программист, <свят> вот это именно так э, такой. И про поступление, э, как раз таки, я не планировал становиться программистом вообще. Я готовился для поступления в эко на эконом. Угу. Да. Как-то далековато эконом. Как-то далековато. И физмат, эконом, физмат далековато. В чем была фишка? Я ходил к репетитору. Готовился к обществовознанию, сдава, сдавал. Но в качестве запасного предмета я себе взял информатику. Просто mm -hmm. так, думаю, ну, на экзамене, mm -hmm. вот, типа... Ну, типа, хорошо разбираешься, пусть будет, нет? Да, просто нам сказали, какой-нибудь запасной предмет возьмите. Ну, ок, пусть будет информатика. И вообще не готовился от слова совсем. Сдаю ЕГЭ, у меня получаются абсолютно одинаковые баллы по информатике и по обществознанию. И в первой волне я не прошел а, никуда на эконом. У меня был шанс пройти… Большие во... проходные были?
0: Ну, типа, или почему?
1: Просто, скорее, мои баллы были не а, слишком высокие. Знакомый. И на эконом я никуда не поступил в первой волне, но мог поступить во второй волне. Ты, ну, наверное, не знаешь. Ну, у у нас, нас один раз можно поступить. Нас... А год. у нас два, то есть две волны зачисления. Okay. Mm -hmm. И получается, но прошел на как раз-таки Муаис в первой волне. Единственное, предме... Единственное место, куда прошел. И думаю, ну, ок, раз уж А, то есть типа, пошел... еще год
0: терять, пойду-ка да. я
1: вообще вон туда. В вдруг во второй волне что-то там не получится, вот. Пойду сразу туда. Вроде как специальность неплохая. Математика. Со школы еще чуть-чуть понимаю. Плюс математический класс был. Mm -hmm. Думаю, ну, о, какая разница, где учиться. Все равно... Да, все равно по специальности, скорее всего, работать не буду. Популярная тема. Да. Так что пошел туда. И вот именно с того времени я начал реально увлекаться, заниматься программированием.
0: А ты программированием стал заниматься прямо с первого курса? У вас было какое-то программирование а... или уже в библиотеке, когда пришел? Нет, прямо с первого курса. У нас
1: был курс программирования, но на уровне, знаешь, видосов Ютуба. Угу. Вот. То есть там рассказывали, что такое циклы, что такое условные операторы. А, ОП, по-моему, у нас на третьем курсе был только Ну У тебя,
0: кстати, неплохие видосы на про программирование.
1: Ну, это надо учитывать, что был 2010 год, тогда еще ничего не было практически. Вот. Но смысл в том, что э, программированию обучали, но совсем мало. Я, вот, если взять э, человека, который прошел полностью универский курс, и дать ему какое-нибудь реальное задание, мне кажется, человек не справится. Вот. Здесь больше намного направлено на саморазвитие. То есть э, в универе дают неплохую базу. То есть ты учишься учиться, как говорят в первую очередь. Ты заводишь полезные знакомства. Интересно. Это намного важнее, мне кажется, чем всей учебной программе. Рассказывают просто, что есть какие-то вот такие вещи. Расширяют кругозор. Да, расширяют кругозор. А дальше ты просто начинаешь фигачить сам. И что? Поступил и, наконец, в тот момент начал заниматься программированием. Опять-таки, не могу сказать, что я был очень хорошим учеником. То есть сначала у меня была общественная деятельность, постоянно куда-то там отвлекался. Потом у меня была работа, тоже постоянно отвлекался. Но универ закончил успешно все-таки. Вот. Ты до конца универа в библиотеке проработал? Нет, по работе. Вот сначала я... Два года проработал в этой библи библиотеке, и в целом было достаточно прикольно. А, платили мало. Это бюджетка, это первая работа на полставки. Вот попробуй угадать, сколько у меня была первая зарплата. Ой, не знаю, баксов в баксов 100, 50. А, вот в районе 50. То есть 4000 рублей. Ну ты же не на полную ставку работал. Не на полную ставку, но все равно. Просто меня часто вот напрягают люди, которые говорят, то, что вот там айтишники грибут деньги лопаты, миллион рублей на секунду зарабатывают. Моя первая зарплата была 4000 рублей. Как бы но зато это был хороший опыт и уже именно с официальным трудоустройством с трудовой книжечкой все как положено то есть в дальнейшем это когда ты приходил на какое-то более серьезное собеседование ты уже был не просто чувак который только что пришел а ты уже где-то работал соответственно это уже намного важнее вот. потом получается я перешел в другой университет
0: в медицинский Подожди, ты не доучился? Получился? Нет, я перешел работать. А, работать? Работать. Ты на шарпах в библиотеке работал просто, чтобы понять. На шарпах, Уже да. это был C-Sharp?
1: Да. По поводу шарпов. Почему Sharp мне тоже часто спрашивают, потому что язык сейчас не такой популярный и не такой распространенный на самом деле. Ну, тот же самый
0: Python согласен. нас. Ну да, на фоне других, на фоне
1: плюсов Python, что там еще JSа, ну Java, JS, Быха, как бы Sharpов меньше. И притом они в основном в enterprise. Почему? шар <laughs> а, прикол в том что вообще чисто случайно то есть а, у меня в универе был друг mm -hmm. а, который к сожалению кстати не доучился его отчислили <laughs> но у него все в порядке он потом закончил другой универ но смысл в том что он сказал вот есть классный язык шар М -м посмотри там среда разработки классная формочки красивые C-Sharp, если вдруг кто не понял да. до сих пор. C-Sharp. Давай вместо того, чтобы сдавать лабы на плюсах, будем сдавать на C-Sharp. У вас типа выбор был, да? А, нет. Его не, не было. было не было выбора. Но мы его сделали. <свят> мы подошли к преподавательнице, сказали, так и так, мы хотим изучать C-Sharp. Давайте мы как бы вот вместо этого будем делать на C-Sharp. Она такая подумала, да ладно. Почему бы нет? А вы делали. И мы делали. И мы два человека были со всей группы, которые сдавали на шарпе все лабораторки э, вместо плюсов. Угу. И, в принципе, потом просто привык к этому языку, получил работу, а, а на работе как раз-таки тоже было прямого так, задания так. по разработке не было. То есть можно было писать на любом. Но так как я уже чуть-чуть был знаком с шарпом, я начал писать на нем. И именно с того момента и работаю с c -шарпом. И вот на вторую работу, когда я перестал в, в медицинский университет, центр информатизации, у нас достаточно это неплохая такая контора. А, там много чего разрабатывается. Она прям,
0: считается или она считается научная больше?
1: Она шная. Это центр информатизации университета. Угу. То есть там есть, ну, поддержка сети, там есть админы, но есть и программисты. И они разрабатывают вот какие-то инструменты для вуза в основном. Вот. И для меня туда забрал мой бывший ну, начальник который тоже перешел из, uh, из Курского, перешел в Медицинский. И меня с собой тоже забрал через какое-то время. А вот. И моя первая задача была как раз-таки разработка а, системы учета пациентов. М -м, ничего такого слишком сложно. Это, по... Извини, это веб-система или это Нет, да, разрабатывалось сначала как десктоп, потом мы перетекли постепенно на веб. Но смысл в чем? То, что меня брали... Ну, зеленый чувак, учиться на третьем курсе. США, я сейчас понимаю, что на, то, в тот момент я вообще практически ничего не знал. Я вообще был в шоке, как я что-то смог разработать. Но брали с тем, что меня обучат. Там уже был крутой net который там два года работал. На нем все это держалось. И бралось, брали меня именно с целью типа обучить. Ну, с зазором а, на рост. С зазор, да, а, с прицелом на рост. А, и я такой, ну ладно, пойду, хорошая возможность, денег тоже мало, но ладно, там хотя бы буду реально заниматься разработкой постоянно. А, плюс проект интересный, будет полезно. Я туда прихожу, мне все объясняют, я такой, довольный, классно, сейчас буду учиться, сейчас мне будут все рассказывать. И чувака забирают в армию. Через две недели после того, как я туда устроился, его забрали в армию. И весь проект просто вот так берут, ну раз ты дотнетчик, разбирайся. Просто... Нормально. Нормально. А я не дотнета не знаю. Я не в предметной области толком не разбираюсь. Я вообще вот так вот сел сначала, думал... что это за технология была тогда? Веб-формы какие-нибудь? С нуля. По сути. Я разрабатывал это приложение с нуля. Там раньше подавалось как-то просто... Там суть в чем? Нужно подавать вордовский документ и XML-ку. Вот приложение должно формировать эту XML-ку. Изначально там делали, вообще вручную писали XML. И нужно сделать приложение, которое это просто автоматизировало. Учет пациентов и в нужный момент выгружало XML-ку и документы. Как ты по итогу выгреб? По итогу я месяца два вообще не спал практически. Ну, пока разрабатывалось, основное требование было какое? Чтобы отчеты эти сдавались. Ре реестры они назывались а, и вот ты параллельно разрабатываешь а когда месяц кончается ты вручную фигачишь эту xml <laughs> лишь бы подать вот и потом постепенно уже когда запустили эту систему когда а, начало формироваться и занимался я этим приложением наверное как раз таки года три помнишь на чем вы его делали это было Windows Form-приложение изначально, а вообще без разбития на слои. Ну, <laughs> То есть, Понятно. Как да. умел. Как умел. Как умел именно... Ну, это работало, это работало что самое да. главное. То есть вместо того, чтобы фигачить XML-к руками, мы установили это приложение ну, на регистратуре в больничке, а там, получается, больничка... Ну, связанная с медицинским университетом а, установили и, и уже они сами постепенно вносили, я только приходил там, нажимал кнопочку, оно все выгружало, все было классно, это работало, что самое главное. А, и потом постепенно уже начал перепиливать э, на ASP приложение MVC ASP Да. А, что еще? Кстати, тогда сделал первый свой патент. То есть я даже... Чувак... У тебя патенты есть? У меня есть? 4 патента. Чего? Это интересно. Что за патент? Софт. Ты запатентовал эту программу? Ну, универ патентовал, но я как автор иду.
0: Прикольно. Тебе отчисления какие-то дают за это? Нет, конечно. Остальные патенты, вот немножко склонимся. они связаны тоже с университетом? Да, это все
1: связано с университетом. Там. Аппаратно-программный комплекс, то есть там для диагностирования заболевания тремор рук. Uh -huh. Да, но ну, на самом деле это звучит круто, но так это Arduinка с простой программой. <laughs> Потом тест гошильда и две версии вот Медреестра. То есть, как раз таки, вот четыре патента, которые я получил в Универе, было прикольно, тоже интересный опыт. И в какой-то момент потом я все-таки уже ушел из бюджетки. Я пошел в коммерцию. То есть то бюджетная сфера, потом перешел в коммерцию. Ты, ты ушел уже после университета? А, да. Я... У вас нет распределения такого? У нас нет распределения. куда хочешь после университета? Да. после универа можно сразу. А куда
0: ты в итоге пошел? А, пошел Конечно. я в Norbit. Это что за компания?
1: Это компания, она разноплановая, но там... Куда я пошел, это внедрение CRM-систем. Чисто айтишная компания. Это... Да, это чистая айтишная компания. У нас в городе она достаточно крутой считается. И что там еще? Как раз-таки в тот момент начал уже серьезнее заниматься, потому что, ну, сам понимаешь, бюджетная сфера, там все так расслаблено. Спокойненько, а когда ты переходишь в коммерцию, там уже начинают с тебя спрашивать: где деньги, Зин. То есть там уже и зарплаты выше, значительно выше, по сравнению с бюджетной сферой, а и ответственность выше. Вот тогда я сдавал сертификацию, я сертифицированный специалист Microsoft по Dynamics CRM. Неплохо. Да, и тоже было интересно. Внедрение CRM-систем такая специфичное направление. То есть, с одной стороны, у тебя есть уже готовое, готовый каркас, но тебе
0: его нужно настраивать под конкретного заказчика. Тут у меня сразу вопрос возникнет, вот mm -hmm. пока мы и дальше не перешли. Я не думал, что ты с CRM-ками работал. Для меня всегда было интересным узнать, чем CRM-ка лучше того же MVC. Ну, типа, я же на MVC могу тоже написать все, что угодно. А зачем писать самому, если за тебя это То уже То есть CRM-ка, там уже конструктор получается такой, да, в этом там плане? Там даже не конструктор. черт вот эти вот динамики, шарпойнт. Mm. Почему люди не пишут просто на MVC? Смотри, а -а когда ты берешь crm из коробки,
1: она уже может работать, там есть уже какие-то определенные сущности, заведены определенные бизнес-процессы, ты просто берешь, устанавливаешь и начинаешь работать. Но зачастую под конкретного, под конкретного человека нужны какие-то определенные, ну под конкретную компанию, какие-то свои требования, какие-то свои сущности, какие-то свои бизнес-процессы. И твоя задача просто немножко это допилить, угу. добавить какие-то Особенности добавить какие-то вот действия, которых не хватает. И это очень сильно экономит время. То есть разработать большую, крупную систему на MVC нужно много времени, нужно много людей, и будет огромное количество багов, которые нужно отлаживать. Потому что все мы люди, все мы совершаем ошибки. А здесь у тебя есть уже готовая, хорошая рабочая система из коробки, и тебе надо ее немного доработать. Тогда почему MVC все еще жив, если есть Потому что CRM это типичный формат. То есть ты из CRM не можешь сделать что-то кардинальное другое. То есть, это просто работа, автоматизация каких-то бизнес-процессов. Okay. Uh -huh. Так что, вот. В общем, ты пришел туда и на crm ке начал писать, работать на Dynamics да. CRM. Е. Да. Сначала Dynamic, потом Тарасов BPM Online. Чего? Да, это еще другая CRM-ка. Как вот. еще раз посмотри. Тарасов BPM Online. Это белый, ой, белорусская, русская какая-то CRM-ка? А, я неиз... точно, точно даже не знаю. звучит так очень по-нашему. По-моему, она была украинская. Окей. Но не знаю точно. Это
0: лучше, наверное. Ты там долго работал? Я там проработал год. Да. Ты вот в, уже три работы накопилась, уже и там года четыре по ходу опыта. Даже больше. Даже больше. В какой момент ты начал загоняться по качеству? Там клинкоды всякие, паттерны, а... или еще не настал этот момент? Нет, как раз таки вот в тот момент,
1: когда я начал работать вот в Норбите, тогда и начал реально заморачиваться по клин-коду. потому что, во-первых, там были крутые чуваки, которому, которые нас заставляли писать качественный код. То есть в бюджетке лишь бы работало. А вот когда ты что-то коммерческое начинаешь разрабатывать, тебе начинают уже говорить, это будут поддерживать другие люди, это будет развиваться, это будет меняться. Если ты кодишь, извини меня, это будет головная боль для других людей. Ты можешь в любой момент там уволиться или тебя могут поменять, перевести на другой проект. Как это будет поддерживать другой человек? Плюс там была очень классная система карьерных целей. Я до сих пор ее всем советую, компанию внедрять. То есть для того, чтобы получить выше работу или выше должность, ты должен развиваться. Соответственно, тебе ставят цели, и тебе надо их выполнять. В то время как раз-таки я и начал изучать паттерны проектирования начал там сильнее развиваться, и благодаря этому и появился код блок. Это канал Вадима, если что, кто еще не знает, то там ссылка будет ниже. Да, почему? Потому что нужно было изучать паттерны, и мне, чтобы проще было понять, я завел блок. То есть сначала я просто делал для себя конспекты в Word. То есть открывал разные сайты, читал. А, то есть это еще не YouTube-канал был, это был какой-то блог? Нет, у меня был блог. Ссылочку на него скинешь. Вот. Ага. Если он еще есть. Есть, до сих пор работает. И в чем суть? Просто вордовские документы писал для себя и сохранял. А потом мне сказали, так, а что ты для себя только сохраняешь, поделись с другими. И думаю, ну ладно, ничего. Создал сайт, начал выкладывать туда материалы и как раз-таки... За счет этого, за счет карьерных целей, за счет того, что надо было... Уже когда появляется какая-то ответственность, то есть ты начинаешь лучше разбираться, начинаешь глубже, глубже погружаться в тему, именно тогда ты уже и начинаешь лучше понимать. Так что я всем советую, если хотите научиться действительно чему-то хорошему разобраться в чем-то хорошо то попытайтесь объяснить это другим людям которые не понимают что такое тогда чтобы разобраться нужно будет прям реально
0: суметь понять что было дальше после компании с CRM? ты говоришь год проработал. да после почему ты ушел год это мало
1: почему ушел потому что предложили другую должность в конторе но про которую я, к сожалению, не могу сказать. Мы с... Им не очень нравилось, что я занимаюсь. Как раз таки я уже и группу ВКонтакте, и Телеграм. А, то есть вот мы договорились, что
0: я не буду их называть. Серьезно? Да. Окей, okay. хотя просто, чтобы немножко представлять, это как-то связано с чем-то необычным, поэтому они... Нет, это... Просто их желание yeah. такое. Просто их желание, okay. да. А, это было как раз таки...
1: Я очень люблю менять направление, то есть сначала бюджетка, потом коммерция, серымка, потом я перешел на удаленку э, веб. Окей. То есть прям совсем, друг, совсем другая экспертиза, совсем все по-другому. Ну, слушай, удаленка это уже большая ответственность намного. А, да, и я еще год, получается, отработал. На удаленке. Как это происходило? Вот сам процесс а, удаленки. Ты из
0: дома работал. Кого? Из
1: дома. Прямо из дома. У меня ну, достаточно хороший дом. У меня есть свой кабинет там. Все оборудование там стояло. Просто встаешь с утра, завтракаешь, заходишь в кабинет, и в течение 8 часов ты должен закрыть задачу. Если задача требует больше 8 часов, ты тоже должен ее закрыть. То есть работа была достаточно серьезная, жесткая. В каком плане? То, что тебе дается задача и за день ты должен был ее закрыть. То есть прям такие требования. Прям такие требования. Это получается, вы не в команде работали? А нас два человека было. Окей. И, соответственно, вот было достаточно тяжело в первую очередь психологически и морально, потому что, во-первых, я, где-то год почти не выходил из дома. То есть, ну, а зачем? На... Популярная
0: проблема у фрилансеров да, и у удалетчиков.
1: Да. То есть почти ну, работать приходилось много, программировать много, разработка в вебе, и к тому времени я как раз-таки уже серьезно занялся: и Ютубом и группой ВКонтакте и телеграм-каналом, соответственно, либо я программировал для себя, либо я готовился и проводил видосы на канале. А остальное время я просто немножко спал. Вот примерно в таком режиме я проработал год.
0: Работодателю не смущало, что ты одновременно ведешь и канал, и работаешь удаленно? Вот смущало, то есть им это
1: не нравилось. То есть они говорили... Ну,
0: одно дело, что они говорят, не рассказывай, пожалуйста, что ты у нас работаешь, и другое дело, что они говорят, там типа, чувак, а ты вообще время тратишь туда, куда надо? А... Такое было? Требование было, что есть задача, и она должна
1: быть готова Окей. к концу дня. Угу. Иногда приходилось прям там практически не спать, но задачу закрывать. Год. Год, да. И потом вот получается... Получается, когда? Да. Так, кстати, какой год был? Вот, когда закончилась это... работа удаленная твоя? А, удаленная работа закончилась примерно три месяца назад. А, то есть вот так вот да. мы плавно подобрались? Да. Плавно мы подобрались к тому моменту, когда мне постучались на LinkedIn. Классный сайт. Я помню, у тебя… Первый… Видосы... А ты… Подожди,
0: можешь не Ты во время удаленки ты жил еще в Курске? Да, я в Курске жил. И ты единственный русский человек, с которым я да. разговариваю, который пользуется linkedin Серьезно? Да у вас там у кого не спроси, все говорят, ну он же у вас заблокирован. И что? И все говорят, да. у вас Headhunter есть, зачем нам твой LinkedIn? Много кто, много у меня таких знакомых, которые просто не пользуются в России linkedin Ой, это кошмар. Первый совет любому программисту – заведите LinkedIn,
1: пожалуйста. Вот у Лекса есть видосик а, про то, как им пользоваться, да. что это такое. Соответственно, LinkedIn – это отличный сайт, где рассказывается, не пос... ну, не рассказывается, где может, По сути, это резюме, онлайн-резюме, которое доступно по всему миру, кроме России. И там очень много хантеров, ну, HR-ов. Соответственно, постучались в LinkedIn и предложили работу. Работа, соответственно, была в компании EPUM. Угу. Есть такая крупная компания достаточно кто ее знает
0: белорусскими корнями. Да. Кади Добкин. Я надеюсь, вы когда-нибудь согласитесь дать мне интервью. Соответственно,
1: постучались на LinkedIn, прошел собеседование. Онлайн, да? Онлайн, естественно. Все онлайн. И я переехал
0: в Украину. Три месяца назад. Три месяца назад. Ты переехал в ЕПАМ, в Украину. Почему да. именно в Украину? Они хантили в Украину? Почему а, не Минск? А, требования проекта, Принято. скажем так.
1: Что получается там? Это банковский сектор. То
0: есть, опять-таки, я свою экспертизу меняю. Ты не только экспертизу меняешь, ты меняешь город. Ты меняешь образ работы, ты был удаленщиком. Да,
1: это как раз-таки было достаточно... Интересно для меня именно а, попробовать, я очень люблю путешествовать. То есть это дух авантюризма такой дух... Себе, да? дух авантюризма, да. То есть <с я изначально, ну практически всю свою жизнь я живу в Курске и как бы путешествовать там я посещал несколько стран в Европе, в Беларуси был, а в Украине до этого практически не был. И пригласили, думаю, ну
0: почему бы нет, Украина, зарплата лучше. <связывающие> не было проблем с релокейтом в Украину тебе как россияне, но все-таки были разногласия у стран. <связывающие> <И> <связывающие> да, <-таки> есть наверняка. <связывающие> да, наверное
1: все еще есть. Смотри, во-первых, компания поддерживает процесс Релокейта это очень хорошо, это очень большой плюс, потому что, во-первых, это не дешево, вообще не дешево, даже с тем, что компания поддерживает Релокейт, деньги все равно нужны. И при том, ну где-то, если 1000-5-6 баксов нужно иметь на своем счете. А
0: что значит компания поддерживает релокейт? Они что-то оплачивают а, себе? или
1: что? Возмещают расходы на релокейт, но сначала оплатишь сам зачастую. Есть специально обученные люди, в ЕПАМе есть раздел, ну, отдел Global Mobility, который mm -hmm. как раз-таки и занимается этими вопросами. И они оказывают как юридическую помощь, так и просто подсказывают, рассказывают, как что надо делать. Все очень классно поставлено, выстроен процесс, но все равно есть определенные документы, определенный набор действий, которые надо делать. Вот для того, чтобы попасть в Украину, нужен был пакет бумаг специальных. Угу. Просто так, то есть я заехать туда и начать работать не мог, как гражданин России. Типа официально официальное да? приглашение должно быть, а официально тебя туда устраивают. Но опять-таки я этим напрямую сам не занимаюсь. Мне нужно только было подписывать, там угу. пересылать документы. И вот с этим набором документов через границу все было достаточно гладко. Хотя... Говорят сейчас нормально, но вот допустим в начале 19 года там прям нужно было и интервью проходить на границе, тебя спрашивали как, что, зачем. Сейчас я лично, когда приезжал, вообще никаких проблем не было, зашли, посмотрели документы, сфотографировали. Я ехал, кстати, на поезде, что не так распространено, большинство на самолетах прилетает. Я ехал на поезде и тоже там зашли, посмотрели. Чуть на поезде ехал. Нету прямого рейса. Из не то что из Курска, даже из Москвы. В Киев самолеты не летают. Серьезно? Да. Понятно. Почему я как раз-таки к тебе в гости заехал? Потому что Понятно. у нас все маршруты идут через Минск, либо через Ригу. Угу. А, вот. а я в то время как бы подумал: ну, блин, с чемоданами все-таки еду в Киев. Не очень удобно. А на поезде есть прямой поезд из Москвы. То есть ты сел. И в Киеве уже вышел, что было удобно. Но потом я понял, что все-таки лучше на самолете слишком долго. Сколько ты в ЕПАМе e проработал? А, я и сейчас работаю в ЕПАМе. E ты сейчас работаешь в e ЕПАМе? Да, да. Просто я в данный момент я как раз-таки нахожусь в процессе релокации из Киева, из киевского офиса ЕПАМ e в пражский
0: офис. Давай e поясним. Это у нас сейчас такая основная типа, тематика сегодня – это как ты сумел через три месяца после релокейта в Киев релокейтнуться в Чехию и зачем? А, требования проекта. Сейчас менялся проект? Нет, тот же проект, но просто
1: для того, чтобы оформиться в Чехии, нужна рабочая виза. Делается она не очень быстро.
0: Чешская виза, это окей. Какие могут быть требования проекта, чтобы поменять место работы? Потому что...
1: Потому что, скажем так, основная команда разработки
0: находится в Чехии. А почему тебя сразу в Чехию не вело А потому что это долго. А, то есть, это у тебя Киев был, как такой пересадочная база. То есть, ты уже приезжаешь в Киев, знал, что ты, скорее всего, в Чехию едешь? Ну, скорее всего, но не точно. Испытательный? Да,
1: испытательный срок, естественно. Вот. Соответственно, что? Оформлялся. Оформился в Киеве, и постепенно, параллельно с этим, нужно было готовиться непосредственно к релокейту в Чехию. Потому что как раз-таки основная разработка там. А в Чехии были наши разработчики или, или чешские? А, вот. Есть. есть. В, основ... вот, в основном наши. То есть Украина, Россия, Беларусь. Там практически весь офис русскоговорящий.
0: То есть языком проблем нет? Тут вообще еще что-то у меня начинаются вопросы такие Давай, непонятные. давай, спрашивай. А по языку спрашивай. что у тебя? Очень часто русские разработчики, очень часто начинающие российские чуваки, которые в входят, говорят, что нам английский не нужен, потому что у нас дофига компаний там в России, которые не требуют. Как у тебя с английским дела обстоят?
1: Смотри, я не могу сказать, что я очень хорошо говорю по-английски. То есть у меня уровень где-то интермедиа. То есть ну, средний уровень, я умею изъясняться немножко, кое-что понимаю. Но не сказать, что я прям могу говорить свободно. Я некомфортно себя чувствую на английском языке. Он нужен. В любом случае, английский язык будет нужен и в российской, и в российской компании, и особенно при релокете. При релокейте в любую европейскую страну, в любую страну. А, с любым языком английский язык является таким минимумом, а, базисом, скажем так, на котором а, строится общение с людьми из разных стран. У тебя было требование по уровню, когда ты а, в Епан собесился? Да, то есть ну, нужно было поговорить, пройти собеседование. Okay. То есть все этапы собеседования а, проходили на английском языке. То есть и техническое, и с заказчиком. И на первом этапе с HR, когда было, тоже надо было проходить часть на английском языке. Mm -hmm. То есть, видимо, тех, кто совсем не знал английский язык, их отсеивали с самого начала. Вот. Возвращаемся И... к Чехии, да? да? возвращаемся к Чехии. Что нужно для того, чтобы попасть в Чехию?
0: в Спасибо.
1: Как вариант. Но uh, еще нужен набор документов. То есть для, просто так приехать в Чехию и сказать «Привет, я хочу здесь работать» нельзя. Нужна трудовая виза. Выдается она в чешском консульстве. В Москве есть, в Питере, знаю, есть. Наверное, у вас тоже где-то здесь есть. Да. Подается пакет документов. Пакет документов достаточно объемный. Что там как минимум есть, это точно то, что у тебя будет работа. То есть приглашение, трудовой договор со стороны работодателя.
0: А у тебя работодатель на той стороне был ИПАМ? Да. Угу.
1: Вот. Потом материальное обеспечение, то есть то, что у тебя есть деньги, и ты не будешь бомжевать на улице и голодать. Потом жилье. То есть по-хорошему у тебя уже к тому моменту, когда ты подаешь на визу, у тебя должна быть бумажечка, что у тебя есть где жить. Об аренде, да, какой-то договор? Да, да. Примерно? Ну, да, примерно. И еще там всякие заявления, бумажки, все. Но основное это работа, жилье и деньги. Вот, Ну, как всегда. <с <predictable> а вот с этим набором документов приходишь в консульство, <noises> подаешь документы, и сейчас в Чехии как раз-таки появилась крутая программа, ее называют Fast Track. То, что всего за один месяц ты можешь оформить себе трудовую визу. Это очень быстро, на самом деле, считается, потому что раньше нужно было как минимум ну, где-то 90 дней У уходило. Ух, себе. Да. А сейчас ты можешь за один месяц всего оформиться. А для этого нужны какие-то особые действия? А сейчас нет. Это с сентября она только появилась, она совсем новая. Ну, вот, насколько да. она дается? по-разному, но ну, вообще, в принципе, год. на Вообще на срок действия труд... трудого... трудового договора. А так, ну, с автоматическим продлением. Если ты работаешь на работе, то все ок у тебя. Прикольно.
0: Будет. Это шумген, я так понимаю. В том числе, да?
1: есть... Это, смотри, здесь еще есть два различия. Есть employee card, то есть карточка работника, а есть blue card которая делает тебя
0: работником еврозоны, скажем так. То есть обычная виза вот эта вот рабочая, она не дает тебе... Воз... Она какая? Она blue, blue Card а, или Employee? У, у меня employ Card. То да. есть ты можешь только в Чехию гонять? А,
1: я мог... Нет. ты По этой карте ты можешь а, работать в Чехии. А, и через пять лет а, ты сможешь а, получить а, ПМЖ, это называется. Вид, вид на жительство? Да, постоянно вид на жительство, который не нужно будет продлять. Но если ты будешь э, именно с помощью BluCard оформляться, то через пять лет ты получишь статус... Э, труд, э, трудовой статус во всем Евросоюзе. И через пять лет тогда ты сможешь устроиться в любую страну Евросоюза. А по карт только в Чехии. И это основной минус. Так, а, окей. А если, ну, если у тебя появится ПМЖ? А, все равно, если ПМЖ то получается, если по employee card ты все равно можешь работать в Чехии mm -hmm. до получения гражданства, а, а по blue card то ты сможешь по всему Евросоюзу. А просто кататься там, выехать? Кататься можешь а, без либо. проблем сколько угодно. И ПАМ помогает делать эту и, и ту, или только? А, у них, насколько я знаю, именно оформляют по employee card. Возможно, это дешевле? Возможно, это дешевле, и ты сильнее привязан к работодателю. То есть для них это повыгоднее. Ну, что, видимо, не так просто было сказать... Типа, я с вами приехал,
0: все, спасибо, всем пока, я пошел куда-нибудь ну еще. Да, не сходите ли куда-нибудь? Да. Скажи, пожалуйста, а почему именно Чехия? То есть у вас, у вас там офис ЕПАМА? Да. Соответственно, у вас там, наверное, клиент какой-то, с которым вы работаете. А почему Чехия? Есть клиенты. Или просто места не было
1: в Украине. Там есть офис, есть клиенты. Вы работаете на базе ЕПАМА или на базе офиса клиента? Да, на ЕПАМА офисе. Смотри, что, почему именно Чехия? И город какой, кстати? Прага. Прага. Прям столица, самый Офигеть. центр. Я на Новый год хотел в Прагу попасть, но у меня смутили цены. Ты не дешево, да? Но, благо, там тоже на первое время помогают жильем, так что все ок. Так почему именно Прага? Есть разные клиенты, и у разных клиентов разные требования. Например, для, не для всех э, есть возможность там работать с СНГ. То есть, ну, типа, не так круто.
0: Угу. А, а так... То есть это не обязательно значит, что у вас клиенты исключительно из Чехии, скорее они просто из Евросоюза? Либо клиенты, а, котором... Есть из Евросоюза, есть из Чехии. То есть
1: разброс достаточно большой. А, но смысл в том, что... А, Чехия относительно других стран Евросоюза достаточно дешевая. Она дороже, чем, естественно, Украина, Россия, Беларусь. Но по сравнению с другими странами Евросоюза подешевле. Поэтому там выгод... достаточно выгодно там именно держать офис, если ты хочешь именно
0: офис европейский. Ты когда устраивался в ЯПАМ, еще вот в Украину, ты уже тогда знал, что тебя в Чехию могут помочь, могу, ты говорил? Ну, хотелось бы, да. То, то есть, есть... тебе сказали, что если все норм, то мы там… Ты как-то там думал, рассчитал, там, будет ли тебе там жить выгодно или нет? Или ты просто такой а, <сíck> <сíck> а,
1: <сíck> Скажем так, в тот момент у меня уже была конкретная цель включить трактор. Наверное, знаешь этот мем про трактор и поросенка. Нет, я сейчас улыбнулся, я так часто делаю. Да? <с> что <с> за мем? <мент? свят>
0: я не знаю, <свят> что я <Не> знаю. <свят> Это картинка? Это песня. <свят> а, подожди, все, я, вспомни я понял, <свят> вспомнил. Вспомнил. <свят> кусочек вставлю, если не забанят. Да. <свят>
1: А Вот. То есть э, я смотрел куда-нибудь э, за границу, mm -hmm. то есть я ну, посмотрел на политическую обстановку, посмотрел на возможности и думаю, что как бы в Европе будет поспокойнее и понадежнее. И на, ну, вот, LinkedIn в пассивном режиме, а -а -а общался с hr и вот когда уже непосредственно... Предложили, думаю, ну а почему бы нет? Посмотрел, Чехия хорошая страна, неплохие зарплаты, выше, чем у меня в тот момент было. Там порнуха ну... легальная.
0: Я вырежу. Там еще
1: и трава декриминализирована. Вот теперь мы поняли, почему ты <смех> понял <смех> <смех> Нет, на самом деле есть разница декриминализирована и легализована. Легализована она в Канаде и еще в нескольких странах. А декримин... в других странах есть декриминализирована. Какая разница тебе А происходит? разница в том, что в Канаде ты... там есть специальные магазины, прям такие, куда ты можешь прийти и купить. А в Чехии это все равно незаконно, просто тебя не посадят. А, Если понятно. у тебя до какого-то определенного веса, у тебя ее заберут и скажут «Вали». Вообще Чехия и по экологии считается хорошей страной, дешевой страной. В каком плане? То, что там недорогие продукты, недорогая одежда, но дорогое жилье. То есть... Там цены на жилье, особенно в Праге, просто космические. Снять что-то... Ну вот однушка, я сейчас уже нахожусь в процессе поиска, и вот однокомнатная квартира может стоить где-то от 12 до 15 тысяч крон. Это сколько евро? Так, номера? если в евро, это примерно ну, 700-800 евро фига себя можно если очень сильно постараться в три раза дороже чем у нас три раза да даже больше если постараться можем найти что-то и подешевле то есть я сейчас смотрю сайт он типа считается очень популярным именно в чехии без реалитки там без реалитки это без риэлтора потому что бабки просят еще и риэлторы неплохие это получается примерно за один месяц. Ты сам квартиру ищешь или тебе? Да, было? я сам ищу себе квартиру на постоянку. То есть у меня сейчас, когда я туда прилечу, у меня будет временная, и я должен буду найти постоянную. Как где ты захочу. это делаешь
0: из другой страны?
1: Сайт. Вот как раз таки. ты потом позвонишь или как? А, пока да. я просто просматриваю. Но а. для того, чтобы снять квартиру, тебе нужно ее хотя бы посмотреть. А, сейчас я составляю себе просто заранее список где непосредственно я хотел бы жить. И когда вот прилечу в Чехию... Это завтра уже будет, да? Нет, это будет прямо в рождественский сочельник. То О, есть окей. это 24 угу. января. Я начну уже непосредственно писать, звонить. Притом надо
0: на чешском. Вот, я тоже сижу и думаю, ты там сказал, как сайт называется на чешском. Ты чешский подучивал или вообще нет. Чехии они на английском тоже
1: Нет. То есть, это будет еще такой очень интересный опыт веселый. Как Google-переводчик в помощь. А ну HR из ЯПАМ они не могут помочь, подсказать, но непосредственно заниматься самим поиском нужно будет самому. А есть ли у тебя
0: в планах чешский выучить? Просто вот сходу такой сразу вопрос.
1: Сходу хотелось бы, но лень. Я еще английский не до конца выучил, а мне как бы еще и чешский пора. Что
0: будет, если ты не найдешь квартиру за первый месяц?
1: Ты поедешь обратно? Нет. Нет. То есть найти квартиру, смотри. Это, на самом деле, насколько я понимаю, не такая большая проблема. Я просматриваю сайт, там каждый день появляется по 10, 15, 20 иногда даже квартир ежедневно новых, которые сдаются. Они есть, они не дешевые. Редко, очень редко появляются прям вкусные квартиры, как я их называю. То есть там стоимость у них ну, в районе 300 баксов.
0: Нифига, uh,
1: да. А, да, вот именно. Но uh, они находятся
0: в 30 километрах uh, от пригорода.
1: Праги. Вообще не так. То есть там ли, ты можешь за 15 тысяч жить в центре, ну, крон. Ну, давай, 700 евро ты можешь жить в центре, 700 евро ты можешь жить на окраине. И Одинаковые, там квартиры, одинаковые квартиры. То есть там вообще нет разброса по местности, потому что там хорошее транспортное сна, снабжение. Uh -huh. uh, и вот. Uh, Просматриваешь эти, просматриваешь эти квартиры, и они есть. Нужно просто быть там, потому что нужно как минимум посмотреть. Есть хозяева, которые готовы сдавать иностранцам, есть которые не готовы сдавать иностранцам, тоже надо учитывать. Там есть три главных совета, три главных требования, которые прям встречаются практически в каждом объявлении. То есть нужно, чтобы ты не курил. То есть не любят курящих? Не любят курящих. При том, что сами курят много. Uh -huh. Особенность. Надо, чтобы у тебя не было домашних животных. И что еще? Не курить без домашних животных. Ну и хорошо, если ты будешь женщиной. Серьезно? Серьезно. Да. <свист> Я, э, реально. А сда... Откуда ты узнал? Это рекомендации, например, пишут нас. Прямо в объявлениях часто да? пишут, то, что готовы сдать девушкам, женщинам. Даже встречал объявление, что готовы сдать квартиру только стройной блондинке. <свист> Как-то толерантная Европа подкачивает. <свист> вот, да, да, такое есть. И, соответственно, нужно. Просто договариваться сначала вот на этом сайте. То есть пишешь этому арендатору, что ты хочешь посмотреть квартиру. Во-первых, далеко не факт, что тебе ответят. Иностранцев не очень любят. То есть чехам готовы сдавать с большим желанием. Если уже тебе ответят то ты договариваешься на дату, приходишь, и вполне возможно, что на эту же квартиру будут э, претендовать еще 10 человек параллельно с тобой. Особенно если это будет э, хорошая квартира за небольшие деньги. Э, но вероятность получить такую квартиру вообще практически нулевая, потому что часто это объявление появляется, и его выкупают за то время, пока ты успеваешь его открыть. Угу. А вот в районе 700-800 евро ты уже можешь взять нормальную однушку спокойно. Вот. И смотришь эту квартиру, договариваешься с, э, с арендатором, и если уже все ок, тогда там оформляешься, там надо оформлять регистрацию, то есть там с этим тоже строго. Каждый раз ты, когда переезжаешь из одной квартиры в другую, э, ты должен об этом регистрироваться в МВД э, у них. Да. То есть там регистрация, это является обязательным требованием. Вот. И что, получается, язык, про что говорили, про язык. Многие говорят только по-чешски. И тогда, если так, то нужно изъясняться для начала на пальцах. Потому что не как знают... Когда ты придешь в МВД и будешь изъясняться на пальцах? Вот, на пальцах так и надо будет. Офигеть. Ну, благо с этим на первое время будет как раз-таки ЕПАМ помогает с этим. Угу. То есть там будет человек, который знает чешский, который будет помогать оформляться но в дальнейшем если ты захочешь поменять квартиру то нужно будет идти самому вот. а есть объявления которые прям пишут что там написано часть на чешском часть на английском текст объявления, значит, скорее всего, эти люди готовы, знают английский и готовы сдавать иностранцам. И за все время, пока я был на сайте, всего одно объявление я нашел на русском. Да, не на украинском, не на белорусском кстати вообще не было. На
0: русском у нас в Беларуси разговаривает пять человек, так что не
1: удивляйся. А получается на русском было одно единственное объявление прямо с русской хозяйкой. Интересно. Вот с ней кстати, уже списался, но, походу, квартиру она все-таки сдала, потому что надо было быть раньше там. Квартира ну, уходит. То есть нет такого, что квартира подолгу висит.
0: Смотри, э -э квартира стоит недешево. Недешево. Э -э Проживание там тоже недешево. Не Не Дороже, чем у нас в странах. В каком плане? В плане еды, скорее Дешевле. всего. Дешевле. Дешевле? Дешевле. Это ты имеешь в виду супермаркеты? А... Ну окей, я сейчас, спор... я сейчас не хочу э, говорить дешевле «нет», это ты нам сейчас расскажешь. Я подвожу к тому, что просчитывал ли ты, сколько у тебя в сухом остатке будет оставаться твоей ЗП и стоит ли ехать. Ну знаешь, бывает такое, что вроде там тебе пять косарей предлагают с какой-нибудь условной Германии, но ты понимаешь, что по уровню жизни за пять косарей ты будешь жить хуже, чем за свою зарплату вот здесь. Ты на это обращал внимание? Да, конечно. Что ты просчитывал? Как ты просчитывал? Что включал в стоимости налоги, еще что-то, еду? Что налоги вычитаются автоматически, так что я их даже
1: не считал. А, смотри. Тебе зарплату я... после налогов предложили или как? А, да. Ну, я сам после чис... сказал, сколько. Что то то есть после вычета мне нужно столько. Будет... <ważigen> да, да. да. У -у 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 -у. Вот, и мне податы как раз-таки подогнали, чтоб с налогами было. <г demons> смотри, в чем суть. Самая большая, самая дорогая статья расхода – это жилье. Ты покупаешь жилье, и тебе как бы норм. Ну, не покупаешь, арендуешь жилье. При всем этом все равно получается так, что… Ну, если сравнивать с Украиной, то в Украине дешевле бы мне было. По жилью? Да. Вот. Но там, соответственно, а, Все-таки за счет того, что дешевле продукты, за счет того, что там а,
0: м, будет проездной, опять-таки... А... Как ты узнал, что там продукты дешевле? Вот мне просто немножко бомбануло. Я в Европах катался. Ну, если в каких-то супермаркетах закупаться, возможно, возможно это будет... Ну... Оно будет дешевле. И, а тогда есть... сам узнал, я, а, есть сайты, mm -hmm. где можно
1: посмотреть цены. И, соответственно, если перевести это в рубли, посчитать, то получается дешевле. Okay. То есть сам я там еще не был непосредственно. Ну, как, я был в Чехии до этого, и продукты, вот, я был два или три года назад, ну, просто как турист. А, и продукты там действительно были недорогие. То есть даже дешевле, чем в России. И okay. притом они там, ну,
0: выше качества при этом. То есть, получается, продукты столько же, за налоги ты не паришься, аренда квартиры ты знаешь сколько. Да. А всяческие коммуналки это входит а, обычно в аренду? Да, там идет, там очень интересная система расчета,
1: которая непривычная для нас. То есть, ты каждый месяц платишь одинаковую сумму за коммуналку. Независимо от того, сколько ты потратил. А потом в конце года? А да? потом один да. раз в течение года тебе либо возмещают то, что ты переплатил, либо ты доплачиваешь больше. И вот большинство объявлений там прям явно прописано то, что аренда столько, залог столько, коммуналка столько. Кстати, залог обязательно? Да. Какой Два. Два месяца, да? Да, два месяца залога если сдаешь через, аренда... через риэлторскую компанию еще один залог и платишь за первый месяц, то есть четыре 4... один залог уходит аренда а, а, этому риэлтору риэлтору я так понимаю смотри опять таки по-разному один залог риэлтору два залога хозяину плюс оплата первого месяца но эти два залога хозяин тебе в конце отдает да не да. да А риэлтор не, не если все риэлторы не отдает поэтому я буду пробовать как раз-таки без риэлтора, это можно самому. Главное, чтобы договор нормальный был. Плюс есть некоторые
0: объявления, где готовы за один залог сделать. Угу. Вот. Так что… Ну, прикольно. У нас эта практика еще не так распространена, то есть найти объявление без залога сейчас у нас там проще, чем с залогом. Да? Да. Прикольно. Ну, я ни разу с залогом не снимал квартиру. Не, а
1: там обязательно. Я ни одного объявления без залога не видел.
0: Может, просто я бы снимал? Просто я сейчас вспомнил, вот в последней моей квартире, которая еще жила, она такая с нормальным ремонтом, я там все-таки оставлял залог, но там ситуация забавная была, у меня не было бабок с собой, и там за квартиру я условно платил N, а за залог мне нужно было заплатить столько же, а я говорю, у меня только 50 баксов есть сегодня, типа давайте завтра там отдам вам. Она такая хозяйка типа ладно, давай 50 баксов. 50 баксов это, сколько, в 6 раз меньше или больше. Прикольно. Да.
1: И важно, чтоб еще не кинули. То есть меня умудрились как бы прокинуть, когда я в Украине... А, а? арендовал квартиру.
0: Как, как, что это значит, кино?
1: А, типа, я пришел на квартиру, договорился с хозяйкой, что все хорошо, типа, я сниму эту квартиру, деньги принесу вечером. Подписали договор, я отдал деньги а, этому риэлтору, в Украине я через риэлтора оформлял. А, и, и все, то есть вечером принесу деньги. В результате за то время, пока я был на работе, она умудрилась сдать эту квартиру другому человеку. То есть вот с этим тоже потом но ну, основная проблема была в том что я не успел сдать залог потому что деньги у меня были на карточке а снять я их не мог а, сразу там ограничение по банку мне пришлось непосредственно там стучаться заблокировали карточку потому что ну, резко начал чувак снимать деньги в другой стране а, банк типа заблокировал я там созванился сказал, все, я вам заплачу, без проблем, мы договорились, я сниму у вас эту квартиру. Да-да, все хорошо. В результате к вечеру начались всякие там сказочки, ой, там, извините, мне ко мне родственники внезапно приезжают. И потом сказали, все, иди ты в жопу, ничего не знаю, квартиру я тебе не сдам.
0: Так, подъезжая к концу свилаки, там уже много еще рассказали да, полезного. Да. Скажи, пожалуйста, что для тебя самое сложное было вот сейчас в процессе переезда в Чехию? В процессе ну, Просто пере... в Украину тоже. Ну да. В процессе
1: переезда самое сложное это решиться просто. И не все готовы на это, и не всем это действительно может зайти. То есть люди думают, что там классно, так вот перееду, но ты оказываешься совершенно в незнакомой обстановке ты никого не знаешь, язык вокруг новый, при том, что даже вот в Украине, несмотря на то, что русский понимают все, сто процентов, я никого не встречал, чтобы, там, допустим, не понимали русский, но отвечают часто на украинском. То есть есть вот такая особенность, и тебе нужно как-то, несмотря на то, что даже языки похожи, все равно немного непривычно. Ты не все понимаешь, не с первого раза, и это ощущается ну, не очень комфортно. А когда ты приедешь в Чехию, где русские практически не знают mm -hmm. и английский знают тоже далеко не все, а ну, на чешском все говорят, и это прям немножко внушает такой перманентный страх. Совершенно новые люди, ты никого не знаешь, тем более есть люди, которые релацируются с семьями, я релацируюсь один. То есть э, новое место, что, как, где, почему, э, совершенно непонятно. И вполне возможно, что кому-то может не понравиться обстановка то есть опять-таки совершенно разные менталитеты в разных странах все везде по-разному а особенно вот в той же чехии там по-другому то есть мыслят по другому скажем так обстановка там вообще другая поэтому главное понять оценить за и против и тогда уже думать о том, что переезжать или нет. Как родные отнеслись к твоему переезду? Отец не в восторге, допустим. Мама, наоборот, у меня...
0: А владец. почему отец не в восторге?
1: Потому что он много телевизора смотрит. То есть зомбоящик, все такое. То есть он не очень хорошо ко всему этому относится. Но он сказал, твоя жизнь, делай, что хочешь. Вот. А в остальном в семье как бы положительно. Какие у тебя планы в дальнейшем? Вот ты переедешь в Чехию, что
0: дальше думал? Дальше работать. Усердно надо будет работать. Ну окей, через лет пять. А, о, лет через Есть пять. ли у тебя планы получить ПМЖ, или ты будешь дальше ездить, или,
1: скорее всего, вернешься? Как ты думаешь? Я пока точно не знаю, то есть я еще там не жил непосредственно, то есть я приезжал туда как турист, и мне там очень понравилось. Там очень красиво, очень уютно, так все э, классно. Но одно дело гулять по городу, а другое дело там работать. И по постоянно сталкиваться с такими вот повседневными mm -hmm. трудностями, с mm жизнью, -hmm. скажем mm -hmm. так. И посмотрим, насколько там мне самому лично понравится. То есть я в первую очередь оцениваю то, как будет мне. Если мне там понравится, почему бы, если там получится... Завести друзей, получится там, возможно, кого-то найти. Можно и там. Если не понравится, я в любой момент могу вернуться в Россию. То есть никто меня не держит, не заставляет именно там работать. Так что я больше ориентируюсь, будем посмотреть. Так что так прикольно. Прикольно, то есть мне
0: близко именно Чехия как страна... По обстановке. А если бы тебе предложили релаци релацироваться в Америку, было бы для тебя это разница и большой а... Чехии, либо Америка?
1: В Америку бы я, наверное, тоже поехал, а, а еще лучше в Австралию. Да. Почему? Это моя главная мечта, которая пока у меня никак не это. Страна, где тебя может убить комнатный паук. Не все так страшно. То есть это очень сильно, ну, Скажем так. Утрировано, да. Утрировано. Там действительно есть определенные проблемы с живностью, но это за городом. То есть внутри города ты будешь ощущать себя точно так же, как в любом другом городе. Там тепло, там английский язык. А ты там был, кстати? Нет, еще не был. Но... С, по климату. То есть там тепло, я терпеть не могу холод, я очень ну, Сейчас люблю... там
0: вообще тепло, с пожарами там вообще говорят. 49. В ну, пожары и в России бывают. Как... Вопрос скорее к тому, не смущает ли тебя разница в расстояниях? Разница в расстояниях
1: не смущает, потому что есть самолет. Ты можешь сесть, полететь, и, и все будет четко. А основная проблема опять-таки то, что у меня родные в Курске, а прямых рейсов нет. Понятно. То есть было бы, конечно, удобно, если бы были в Москве, вообще никаких бы проблем не было. А так мне надо сначала прилететь, потом еще на, на
0: поезде ехать ночь. Приближаемся к концу потихоньку. Про релокацию надеюсь, всем все, что хотели, рассказали и всем, кто что спрашивал. Так что в Чехию – айда. Теперь будем ждать твои выпуски из Чехии. Ну да, я планирую что-нибудь поснимать. И, собственно, про выпуски сейчас хотелось бы тоже поговорить. Про твой канал и вообще про твои хобби. Чем ты увлекаешься? Я так понимаю, канал и работа у тебя. В да, вот это два основных увлечения. Как, как знакомо. Сижу и плачу.
1: Сатри Из увлечений, естественно, у меня канал, но у меня не только канал, основная отличная между мной и тобой, то, что у тебя YouTube-канал и, по-моему, телеграм у тебя еще есть. Ну, Telegram-то так, просто так. для нотификаций. Вот. А у меня, получается, полноценный телеграм канал полноценный YouTube-канал, полноценная группа ВКонтакте, ВКонтакте. сайт, Дзенблог, еще Facebook, Telegram. Ой, Twitter. Как тебе на все хватает? Мне помогают. То mm -hmm. есть у меня есть человек, который мне помогает частично выпускать регулярные публикации во Вконтакте, в Телеграме и в Яндекс Яндекс.Дзене. И в Фейсбуке, ну, даже два человека. <как> <как> они у тебя наставки или
0: просто знакомые?
1: Просто знакомые, которые немножко подрабатывают. Mm -hmm. вот. И, соответственно, они занимаются тем, что ведут регулярные, я публикую, когда что-то сам создаю, там, либо статьи с сайта, либо видео, либо сам что-то хочу там рассказать, тоже публикую. <coughs> ну, чтобы не пустовал, чтобы людям было интересно смотреть всякие эти.
0: Зачем столько много источников? Как так получилось? А, начинал как... ты с блога вообще? Да, начинал я с сайта, с блога. Которого уже, как я так понимаю, он уже не активный у тебя. Нет, он активный, активный он по нескольку статей выходит. То есть это сайт? Да, это сайт. что не посещал. Я по Ютубу
1: знаю больше. Изначально был сайт, где публиковал материалы, статьи, которые сам изучал. Потом я начал думать, что а почему только сайт, давай еще группу ВКонтакте заведу, просто для нотификации, как ты и это говорил, и чтобы собирать людей просто, чтобы Подписки на канал, но ну, вот это добавление в избранное, это согласись. Сейчас с этим уже мало кто пользуется, а во ВКонтакте либо в другой социальной сети ты можешь просто оповестить людей о том, что у тебя что-то вышло, они что об этом
0: хотя бы просто узнают. Угу. Вот поэтому я завел группу ВКонтакте. Но группу ВКонтакте ты завел уже после создания канала о, на Ютубе? Нет. То раньше... есть это было для нотификации о статьях на блоге?
1: Да, угу. да. Создал группу ВКонтакте и как раз-таки Через какое-то время я понял, что можно публиковать разные материалы, привлекать новых людей, и я начал развивать группу ВКонтакте. То есть я закупал рекламу, то есть у меня там около 50 тысяч. Сейчас нормальная группа там прям. Да. Ну, оно и стоило недешево. Я сам опять-таки разобрался, научился делать рекламу во ВКонтакте и набрал какое-то количество подписчиков. Кстати, сейчас за счет рекламы даже себя окупает. То есть в ВКонтакте есть реклама. Обращаются рекламодатели, публикуют блоги, ну, посты, посты. У -у -у. посты. И тоже как бы немножко идет копеечка. А остальное вот в Твиттере. Вот, остальное. остальное. Это уже а, сначала у меня был сайт, потом группа ВКонтакте, потом Телеграм-канал. Вот. И только после этого у меня появился YouTube. То есть до всего этого у меня не было YouTube. Как, как и... ты решился на YouTube? На YouTube я сначала писал в блоге, но просто формат текстовый, он с одной стороны хороший, с другой стороны не очень. Первые видео у меня на канале были вообще, я проводил конкурсы для группы ВКонтакте. То есть я делал интенсив по разработке и в конце делал розыгрыш, когда книг. Uh -huh. Когда почему проводил, когда на, набиралось в группе ВКонтакте кратные 10 тысячам подписчикам, то есть, ну, типа, 10-20. Да. Вот. И <coughs> сначала был такой формат. И потом мне в, э, ну, с группы ВКонтакте написали: А что ты не хочешь на YouTube начать записывать? Бы было бы классно. И вот именно тогда я уже работал на удаленке. А, то есть, в принципе, ненормированный график есть возможность думаю давай буду писать видосики и начал с курса по синтаксису c-sharp и взял самый простой формат у меня тогда вообще не было никакой техники у меня была обычная дешевая вебка но благо я себя ставил так маленьким в уголок mm -hmm. и просто включал экран и показывал объяснял все в формате стримов то есть основная особенность Кому-то это нравится, кому-то, наоборот, это не нравится, но большинство видосов я именно прямыми трансляциями делаю, и это именно обучающие. А, говорю я, опять-таки, не очень быстро, поэтому многие любят, говорят, ну, любят включать полтора, ускорение, там, x2 – нормально, то есть говорят, вот, x2 – это ты вообще молодец. Уже для распространения потом видосов я начал постепенно и твиттер телег... э, сделал, ну, потому что типа, лучше оповещать через твиттер, но в твиттере у меня мало подписчиков. Фейсбук. И просто в чем основная фишка того, того, что ресурсов много, то, что они двигают друг друга. То есть ты опубликовал видосик на ютюбе, в описании у тебя есть ссылки на твои ресурсы. Кто-то там из описания перешел, подписался в группе ВКонтакте, допустим, еще куда-то ушел. Ты опубликовал что-то во ВКонтакте, допустим, тот же свой видосик, у тебя люди из ВКонтакта начинают переходить на YouTube или в Telegram. Потом в Телеграме что-то, и вот так они циркулируют, и где-то доосядут, да, где-то да, подпишутся. Так что за счет этого получается более равномерное движение, и ни один из источников не проседает так сильно. Какой из источников у тебя самый главный, по твоему ощущению? А, по моим ощущениям, самых главных не могу, ска не могу сказать. Основных у меня четыре, которыми пять, которыми я регулярно прям занимаюсь, на которых выходит свой контент. Это Яндекс.Дзен, это сайт, это YouTube, Telegram и ВКонтакте. То есть YouTube, нельзя сказать, что у тебя прям основное направление. Самый большой все-таки, который требует именно лично меня, это YouTube, естественно, mm -hmm. потому что я не могу отдать это кому-то другому, я сам записываю видосы, сам пишу сценарии, сам все делаю. Но этот, ну вот лично для меня он сейчас самый главный. Но в плане именно популярности, мне кажется, и группа ВКонтакте, и Телеграм-канал, они более массовый, больше людей.
0: А мы с тобой, кстати, по-моему, с Телеграм-каналом и познакомились. Да-да-да, ты был... спрашивал тогда. И ты, по-моему, был один из немногих, кто бесплатно согласился разместить видос в себя. Я не помню. Единственный. Просто мне кто-то закинул удочку и говорит, ты свои видосы у меня тогда было, по-моему, меньше тысячи подписчиков. И говорит, ты раскидывай по Телеграм-каналам, там все их постят. Я mm -hmm. начал там всем кидать, и мне тогда только два человека ответили, что да, мы запустим за бесплатно, это был ты, и есть вы канал Тэч-Тэч, тэч что-то там, ТЭК, что-то ТЭК, не помню. ТЭК Москву, <сёк> что-то такое, короче. А, есть такое, да. Тоже крупные, вот, поэтому да, <сёк> <сёк> ты такой
1: Ну, если нормальный контент, как бы я не стесняюсь, во ВКонтакте, в Телеграме у меня постоянно публикуется, вот прямо в расписании заложено, каждый день будет в их кофейку
0: <смех>
1: Так. Все. Вот, то есть, про что я говорил. Про ВКонтакте? А, смотри, то есть заложено изначально в расписании то, что как минимум одно видео обучающее выйдет во ВКонтакте, одно в Телеграме. То есть... Мне не нужно за это ничего не платить, я сам нахожу, ну или человек, который мне помогает, находит эти бедосики и просто публикует для аудитории. Так
0: что это вполне нормально. У тебя это наверняка уже не просто хобби. Ну да. Как ты к этому всему относишься сейчас? Больше как хобби или все-таки к источнику дохода дополнительного? Или может основного? Нет, это не основной источник
1: дохода совсем нет. А я к этому больше. Это скорее даже источник расхода.
0: Ну да, ну да. Техника тратит это время. потому что
1: зарабатывать пока на этом не очень получается, но какую-то часть как бы расходов себя компенсирует. Это хороший способ просто быть на связи с интересными людьми. То есть Возможность общаться, возможность э, делать что-то хорошее для IT-сообщества. Потому что хотелось бы делать что-то хорошее. Это как бы вот одно, одна из моих возможностей. Э, помогать, подсказывать, не знаю, там обучать кого-то. Э, есть уже несколько человек, которые вот прям э, писали мне. Я даже себе список сейчас завел. Которые благодаря моим курсам э, на YouTube устроились на работу. На первую работу. Красавчик. Да. То есть там, по-моему, семь или восемь человек, которые вот прям пишут «Чувак, благодаря благодаря твоим урокам я устроился на работу. Спасибо тебе». И это так приятно, потому что ты действительно помог а, человеку… Хотя вроде ты ничего не делал. Да. то как есть лично для него. Лично для него не делал. И я больше тебе скажу то, что я не верю в альтруизм как такой вообще. В любом случае человек что-то делает для себя. Это может быть Конечно. либо материально, да. либо просто он хочет свое ЧСВ свое потешить. Да? <смех> либо что-то метафизическое, в том числе. вот. Да. И в чем прикол? То, что благодаря тому, что я обучаю других людей, я сам учусь. То есть я становлюсь лучше и помогаю становиться лучше другим. И мне за это еще денежка капает небольшая. Это вообще идеально. Если бы еще было побольше, было бы вообще идеально. Зачем вообще работать, когда ты можешь помогать людям
0: сам становиться лучше и при этом получать ну, еще хорошие еще впереди. Деньги. Знаешь, тут главное, чтобы за, за тобой что-то стояло. То есть я вот вижу в тебе специалиста, который уже нехилый такой путь прошел. И то есть тебе довериться, э, ну, это не зашкварно, это нормально. У тебя есть опыт, который можно поделиться. Если ты вдруг это уйдешь только на YouTube, например, или ВКонтакте, или только на менторство, это будет вполне оправданно. Но сейчас есть много ребят, которые просто там не зная жизни, скажем так, не опробовать, мне кажется, это мое своего мнение, они сразу идут на YouTube, думая, что здесь сразу можно зарабатывать, и учат непонятно чему. Возможно, есть такое, но в целом... Это сейчас не пройти было. У нас тут все норм. В на нашем сообществе все хорошо. В целом
1: есть такой парадокс, то что должен ли специалист уметь э, что-то делать, если он хочет обучать. Потому что все-таки обучение и э, непосредственно практика – это разные вещи. Далеко не факт, что хороший специалист будет хорошим учителем. Конечно. Так что я себя не считаю очень хорошим преподавателем. Я больше все-таки специалист, вот мне… Программировать проще. Прикладного плана. Да. Для меня сначала вообще было очень тяжело работать с камерой. Я до сих пор терпеть не могу записывать видосики не в прямом эфире. У Меня не выходит вообще, я не умею разговаривать с камерой. Когда я говорю с камерой, но вижу в чате реакцию людей, когда пишут вот во время прямых трансляций, мне намного комфортнее. Я просто разговариваю, просто вот как с тобой, только представляю, там, что другой человек. Но когда я пытаюсь записать просто видео, я начинаю переделать 100-500 раз какие-нибудь дубли, неправильно сказал, запулся, давай заново, у меня вообще это не выходит. И в целом это немножко разное обучение и непосредственно разработка. Понятно. Так что может быть учитель, теоретически, я правда таких пока не встречал, но теоретически возможно, что может человек, который очень классно может обучать, но при этом, как сам разработчик, он не очень, допустим, но он хороший учитель. Такое возможно, но я не встречал.
0: Мы с тобой это интервью затронули тему того, что некоторые поговаривают, мол, все программисты сейчас валят на YouTube. О -о -о. Есть такие комментаторы. Есть такие, да. Что ты можешь сказать? По этому? Я Помню. могу сказать очень просто: то, что
1: нас, человек, 100, наверное. Кто эти все? 100 человек, которые устроились э, на YouTube, что-то э, выпускают, снимают видосики, и остальные 300 тысяч, по-моему, в СНГ. Да, и, да. примерно разработчиков, как бы 100 человек и 300 тысяч, это точно не все. нас очень много.
0: просто я тоже такой задумался, ну действительно есть комментаторы, которые говорят, там, о, тут, ну камон, ребят, нас не так уж и много. нас не так уж и много, и ну я уже говорил, это полезно для нас самих. знаешь, что еще говорят мне частенько, что вот ты занимаешься зря этим всем, потому что ты себе конкурентов готовишь как ты думаешь вполне возможно то а есть, это плохо или хорошо это неплохо выше конкуренция лучше качество
1: то есть когда, когда ты делаешь что-то для сообщества ты улучшаешь само сообщество ты сам становишься лучше и мне хотелось бы все-таки в будущем жить в мире где дела будут обстоять лучше Поэтому я всячески стараюсь что-то для этого делать. А конкуренты, ну, елки-палки, всегда будут конкуренты. И в целом, как IT таковое, вот сейчас оно, конечно, на коне, но рано или поздно каждый там школьник будет обязан уметь запрограммировать там что-то свое. Это сейчас, потому что IT-специалистов мало, а требования очень высокие. Сейчас вот так, такой диссонанс сложился. А в будущем это станет, мне кажется, обычной инженерной профессией, которая будет наравне со всеми остальными. Как сказал Стив Джобс, по-моему, то, что программирование – это грамматика современного мира. То есть если ты не хочешь… если ты хочешь быть грамотным, тебе надо знать программирование. Но я не уверен, что это сказал Джобс.
0: А как обычные цитатники во ВКонтакте там приписывают всем подряд. Стоит ли нам ждать окончания курса по Рихтеру?
1: Стоит. Он потихоньку продвигается. Очень медленно, правда, но он продвигается. Сейчас мы на 11 главе, по-моему. Это из каких там всего?
0: 31. Цитатник, да? Да. Если кто не знает, у Вадима единственное, наверное, вообще на Ютубе есть курс по Рихтору. Рихтор — это вот шарписты должны знать. Наши, да, наше биб... все. Библия программиста, <laughs> дотнетчика. А,
1: обязательно буду заканчивать. Сейчас еще вот до Нового года, а, на, как обещал, у меня выйдет сокращенный курс по C-Sharp. А, почему? Потому что это на Патреоне у меня была цель, и как раз-таки сейчас набралось достаточное количество подписчиков, и там было обещание, что я выпущу сокращенный курс по c -Shark. И вот с Нового года начнут выходить видео параллельно еще. То есть мне дополнительно накинется работка. Вот. И по тут тоже. То есть... Будешь Да, буду записывать видео. Так что сейчас на канале будет еще больше, и я не знаю, видимо, спать я вот, вот у меня тоже Но...
0: вопрос. Ты не впадал в такую, в
1: крысиная бега с каналом и со всем этим? Это очень тяжко, на самом деле. Особенно это было тяжко, когда на удаленке был. Сейчас как бы а, в любом случае какие-то новые эмоции, новые места, а, это прям мотивирует немного. Но сам по себе я жуткий прокрастинатор. Вот. Бл благо еще помогает помогла для меня очень сильная книга Максима Дорофеева, которая был у тебя. Я слушал его аудиокнигу, правда, вот, и мне она очень понравилась. «Будайские техники», я... да? да? Да, да, да. И я ее прям очень всем советую, потому что это реальная книга, которая дает практические советы. Я очень много слушаю аудиокниг, потому что хожу пешком. И я послушал много книг, именно вот «Мотивация», там такие попу прям бестселлеры «Думай богатей» Наполеона Хилла. Я так давно не плевался,
0: это такое говнище, я не знаю кто. Это будет первая книжка, которая не появится в рекомендациях по выпуску. То есть это
1: вообще ни в коем случае нельзя читать. Там Вся книга заключается в том, поставь цель двигайся к ней все и это типа считается бестселлер который там мега популярен и ее все рекомендуют я вообще не понимаю зачем это а как раз таки у максима дорофеева там намного более правильный подход он дает конкретные техники конкретные советы и что как делать мне очень понравилась его система за, вот, по задачам как mm -hmm. он говорит, я и пользуюсь активно. Я а. тоже, кстати, себя завел. <смех> <Узывали> списочек тоже <смех> в этом колоночке. Да, да. Вот. Э, по, ну, пример по этому. Про обезьянку тоже хороший у него. Ну, ну, это, это, не, это не его, да? Не это его автор. Да, я у него услышал про эту систему, потом нашел э, видосик на э, Теди самого автора, mm -hmm. который придумал эту штуку. Меня вот тоже
0: вдохновил. Так, у нас с тобой последняя часть быстренький блиц. Да. Давай. Несколько вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно длинно, но они будут недолгие, угу. Старайся их не пропускать. Тут особо каверзных сегодня у меня к тебе вопросов нет. Ну ты хорошо. парень хороший у тебя. Темного прошлого не наблюдалось. Вот. Как-то так. Поехали. Давай. Что тебе за тату на руке, для чего ты его набил?
1: Вообще, это татуировка из сериала. Попокажу. Не знаю, попадет. Это змей. Ураборос. 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 Притом дракон Ураборос из сериала «Видоизмененный углерод». Я его даже смотрел. «Альтернет Карбон». Как раз-таки у главного персонажа, у Такеши Ковыча точно такая же татуировка, только, по-моему, вот этой штуки нету.
0: А что это за значок? А это логотип сам этого сериала. Подожди, то есть ты набил татуху из-за
1: сериала? А, да, мне очень он понравился. Ну и сама картинка просто, я не просто для красоты решил... У еще татухи? Нет. Только Думал, но пока не собираюсь. Окей, хорошо. А так татуха просто для красоты, то есть я не вкладывал какого-то прям супер скрытого смысла. Давно еще с детства хотел себе татуировку, и просто понравилось. Решил сделать так же. Окей, принято. Сколько платят в Чехии разработчикам? По-разному, опять-таки. Е... Минималка, насколько я знаю, в Чехии около 30 тысяч крон. Это... Так, посчитать бы, сколько это в баксах. Где-то штука, по-моему. Вот. но и этого вам вполне может хватить на, а, для комфортной жизни. Вот. Квартиру снять, штука? А, но это если ты будешь прямо а, в Праге, в центре. А, ну, угу. в Праге, то есть за пределами Праги там цены значительно ниже. Я находил, что можно купить квартиру двушку за 10 штук баксов. Окей. Нормально. Купить именно, не снять, но она, правда, далековато сильно далеко, но, однако, вот, и опять-таки, чаще всего, ну, за штуку это прям хорошая однушка, хорошая однушка с мебелью, можно найти дешевле. Так,
0: давай обратно к зарплатам.
1: Да, к зарплатам. Штука это где-то примерно минимум, в среднем, если у тебя будет тысяч пять баксов, ты будешь себя хорошо чувствовать.
0: У тебя есть тысяч пять баксов? А, пока нет. Окей, принято. Ты свой опыт успел поработать, наверное, с несколькими языками, как минимум в университете. Да, в универе я очень много всего учил. Лист, Вот, пожалуйста, топ-3, по твоему мнению, самых противных языков. Противных? Да.
1: Интересненько. И почему? Топ-1 JavaScript. Терпеть его не могу. И тут меня такие какая Это
0: нормальная токсичность, как я называю.
1: Терпеть его не могу. Он меня бесит, но я с ним постоянно работаю. То есть без него никак. А почему ты его не можешь терпеть? Мне не нравится его формат. Он слишком... Ну, ты же знаешь, что он был написан, по-моему, за 11 дней. Ну, да. Да, изначально он не совсем корректно был создан, спроектирован. То есть там... Э, но он же развивается. Он развивается, но меня все равно он бесит. То есть я привык к шарфу, когда у меня все надежненько, типизировано. Э, компилятор, если что не так, тебе э, предупредит. То есть вот ты ра работаешь в таком э, удобном окружении, опять-таки. Visual Studio, наверное, лучший. Э, этот IDE-шка, mm -hmm. в принципе, которая может быть. Она тебе все подскажет, там все сделает, все кон конкретно. В JS ты можешь нарваться на какую-нибудь мину просто из-за того, что язык подумает, ну ладно, почему бы нет, видимо, он так хочет, и зафигачит тебе какую-то дичь. Ну, мне не хочется так рисковать. Окей, okay. второй язык и третий. Так, дальше я терпеть не могу PHP. Потому что он был написан за 5 дней или за сколько? Мне без разницы, за сколько он написан, мне не нравится его синтаксис, мне не нравится сам по себе его… Сам язык, он не близок мне, то есть я на нем даже какое-то время писал. И для меня каждый день работы на PHP был в тягость скажем так, и не мое, то есть я привык к одному. Окей. Okay. И, наконец, третий язык, который, наверное, такой бесячий, это лисп из оскобочек, которых очень <с много. Ну, просто я его учил в универе, я на нем, естественно, не работал, но просто когда у тебя такая строка оскобочек, Открывающихся потом закрывающихся, то есть это немножко напрягает и читать просто
0: тяжело. Окей, принято. Следующий вопрос. А как относишься к Java и откуда ненависть у нетнетчиков и джавистов? Или это стереотип? Вот, а скажи свое мнение. Я нормально отношусь к Java, я ничего против его не имею.
1: А ненависть, скорее всего, просто зависть, потому что Java популярна, а США не так популярен. То есть и по зарплате же Java, по-моему, выше. То есть в свое время Microsoft профукала грядку, когда нужно было делать фреймворк сразу кором, который работал бы везде. А они решили, типа, а вот мы таким хитрым способом начнем переманивать на свою платформу, там, enterprise решение. Не удалось, как люди сидели на Linux и прекрасно себя чувствовали, так и не стали они переходить. И если бы в свое время время.NET uh, Framework uh, поступил бы иначе и стал бы кроссплатформенным изначально, мне кажется, бы Java было вполне реально в тот момент реально задушить полностью. Сейчас же вряд ли. Сейчас вряд ли. И вот из-за этого как бы ну, расстройство такое возможно было. А чем шарпы лучше Java? Uh, мне комфортнее писать в нем. То есть опять-таки, инструменты разработки. Я вот немножко тогда у немчинского с этим с ним мы переговаривались: то, что там. А ты про скину говоришь, да? Да, да. Ссылочку да. тоже с Вот. Он сказал то, что там есть коробочная бесплатная версия DE для этой. У нас тоже есть. Нет. Смотри, для Java коробочная версия IDE бесплатная, она позволяет только консольки разрабатывать, а за остальное типа нужно платить. Естественно, может там похимичить, взломать, но суть в том, что а, там надо платить бабки. Здесь у тебя есть коробочная
0: комьюнити-версия. А, Не, ну, у них там тоже есть IDE-шки. Он говорил, наверное, про идею, вот эту игру. Да, 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 да Да-да-да. Но... Хочется даже
1: хороший инструмент. Почему удобный? ты не
0: свалил на Java? Ты говоришь, там зарплата больше. А... Ты говоришь, завидуемый.
1: Потому что мне очень нравится вот ИДЕшка. Я очень люблю Visual Studio. Мне очень нравится сама вот эта универсальность шарпа то,
0: что можно разрабатывать вообще все, что на угодно. Java можно разрабатывать вообще в квадрате все, что а, угодно. С чего ну, это? Так, микроконтроллеры, микроволновки. А ты думаешь, на найти нет? Окей, в последнее время как бы тоже можно. Да-да-да. Так что... То есть это больше в силу какой-то инертности, да, того, что ты начал? Возможно, за счет инертности, но и как бы на шарпах,
1: мне кажется, чуть получше такая... В, в плане проектов это тоже в основном Enterprise, но повеселее, чем на Java. То есть Java это прям совсем какой-то legacy поддержка старого okay,
0: Единственное, я тут добавлю, что вот мне кажется, что все-таки зарплаты у нас одинаковые. Ну, это свой Надо посмотреть по рейтингам. Ну, у нас вроде как плюс-минус одно и то же. У нас там Алсо же в основном в Беларуси идет на Европу, и вроде как плюс-минус одно и то же. Единственное, что там проектов больше намного, понятное дело, в джаве. Предпоследний вопрос. Есть ли у тебя кумир, на которого бы ты равнялся? Из ныне живущих людей.
1: и почему Мне очень нравится Илон Маск. Кто бы мог подумать. Такая личность. Ну, во-первых, потому что несмотря на... Он бизнесмен в основном. То есть, но он... Чувак, который делает невозможные вещи и вдохновляет. При этом он очень от, такой открытый, веселый и очень умный. То есть мне нравится его стиль ведения бизнеса. Мне нравится сам он как человек. Мне нравится то, что он делает. Это солнечная энергетика, это электрокары, это... Что? Ракеты. Как, да, SpaceX. Да. А, то есть... Просто какой-то чувак, который создал свою компанию, он запускает людей в космос дешевле, чем это делают другие. То есть а, с, этим, с этим не все государства могут справиться, а у него своя компания, которая делает это лучше. И опять-таки PayPal же, он тоже разрабатывал, продал Отличная платежная система, то есть молодец, мне нравится. И при этом он остается очень популярной медийной личностью. То есть это не просто чувак, который там сидит э, в своем мире, а он очень известен и харизматичен. Окей, принято.
0: Последний вопрос. Как рассчитать объем цилиндра? Серьезно? Да. У Не всегда Нет. такие последние вопросы.
1: Цилиндр – это, получается, площадь круга, умноженная на высоту. То есть PR квадрат на H. Красавчик.
0: На этом у нас все? Нет. Подарок? Нет. <смех> да. ты, ну, ты, ты, <смех> что ты торопишь события? Я хотел сказать сначала спасибо тебе за то, а, что ты? доехал. Все-таки специально через Беларусь приезжал, да. Вадим зашел к нам на шоу. Нашел. Но, <смех> ко мне в гости приехал, короче. И приехал ты... С подарком, ты говоришь? Не совсем.
1: Рассказывай. Короче, есть такая идея сделать для вас подарок именно из Чехии, но так как я сам еще не был в Чехии… Не доехал. Не доехал, да, по пути, то подарить непосредственно вам я не смогу. Но давайте так, напишите в комментариях у Лекса о том. Какую страну вы считаете лучше всего для жизни и почему, куда бы вы хотели переехать, жить? Или, возможно, почему ваша страна, в которой вы сейчас живете, является лучше всего для жизни? я
0: напишу про Беларусь.
1: И как раз-таки потом выберем победителя, и я отправлю какой-нибудь именно фирменный подарок из Чехии. О, который шикарно. вам понравится.
0: Шикарненько. В общем, история понятна. Под хэштегом конкурс, как обычно, в комментариях пишем про самую крутую страну для жизни. И Вадим вышли там что-то интересное из Чехии. Да. Вот, стикерочки я тебе тоже дам. Тоже вышли ребяткам, чтобы они там помнили. Да, вышли. Да, а на этом уже точно все. Все. Всем спасибо. Обязательно подпишитесь на канал Вадима не только в Ютубе, но можно и везде, там, ВКонтакте, везде все эти ссылки будут. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Обязательно заходите в Телеграм-группу, чтобы узнавать о новых выпусках первыми. Заходите к нам на Дискорд, там уже более чем полторы тысячи, все айтишники, все общаются. Подписывайтесь на мою инсту, там вы увидите фотки и меня, и, и Вадима, и нас вместе. В общем, всякие личные штуки. Ну, в рамках разговора. Короче, ребятки, всем спасибо. Все крутые, всем пока. Пока. Все? Давай.